0: Lass im Intro teasen, dass wir über Elden Ring sprechen und dann nicht über Elden Ring sprechen.
1: Oh, das wäre voll die gute Idee.
0: <lacht> das würden wir nie machen. Zehn Fakten
1: über Elden Ring, die ihr noch nicht wusstet, jetzt im Podcast. Hallo Leute und herzlich willkommen zur neuen Folge des elden Ring podcasts von und mit Markus a.k.a. MJ und mir, Daniel a.k.a. Demon. Was geht? Es freut mich, euch wieder begrüßen zu dürfen. Ja, ähm, falls ihr euch jetzt über den Anfang wundert, wir haben beim letzten Mal, habe ich beim Schneiden festgestellt, dass wir... Am relativ am Anfang der letzten Folge gesagt haben, hey, wir haben noch gar nicht über Elden geredet. Und dann haben wir die ganze Folge auch weiterhin nicht über Elden geredet, weil wir das irgendwie komplett vergessen haben, als wir <lacht> dann im Filmthema abgetaucht ja, sind. Ja. Und eine Sache, die mir noch sehr wichtig ist, dass, da würde ich gerne die Meinung von äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern einholen. Ähm, es geht um den Anfang der letzten Folge. Wir machen ja immer äh, seit einiger Zeit vor der Begrüßung nochmal so einen kurzen Gesprächsschnipsel rein.
0: Ja, also wir starten im Prinzip so ein paar Minuten, bevor wir begrüßen die Aufnahme und manchmal ergibt sich da irgendwas Lustiges oder wir haben schon ein kleines Gespräch, so das passiert.
1: Ja, und manchmal lässt sich daraus halt so ein cooles Highlight schneiden, was wir dann als äh, Cold Opener quasi benutzen am Anfang. Ähm, und beim letzten Mal war ich dran mitschneiden, und wir hatten irgendwie, weil wir schon länger nicht mehr aufgenommen haben, vor der Begrüßung glaube ich fünf Minuten oder so geredet. Und das war halt so... Mit so drei ging, verschiedenen Themen. Ja, es ging dann erst irgendwie über... Ich weiß schon gar nicht mehr, worum es ging. Wir haben dann irgendwann über Klamotten geredet, über Drip, über man lässt sich die Zähne vor äh, mit... Äh, Abschleifen. Abschleifen und, und Diamanten rankleben und wie lange dauert es, bis man sich dran gewöhnt hat und so. Und dann... <lacht> Dann haben wir noch über äh, Triebe und sowas geredet und was uns von Tieren unterscheidet. Und dann <lacht> kam da dieser Satz von Markus mit, ja, bei mir Also er meinte, dass das bei äh, ihm nicht so viel ausmacht, diese Triebe. Und wenn er eine Person in der Bahn sieht, die er attraktiv findet, denkt er, ja, die ist attraktiv. Und ich meine so, ja. Und das hat halt in dem <lacht> Kontext von dem Gespräch, was wir hatten, voll Sinn ergeben. Aber das Gespräch war halt so lang. Und ich dachte so, nee, ich schneide doch jetzt nicht so ein fünf minuten gespräch an Anfang der Folge und dann fand ich diesen einen Satz so lustig, er ist halt weil ich auch dachte, so ja, weil ich halt auch dachte, wenn man den aus dem Kontext rausreißt und nicht im Gesamtkonstrukt von diesem 5-Minuten-Gespräch sieht, dann ist der halt einfach dumm. Das ist halt einfach so eine Aussage, so, ja, wenn ich jemanden sehe, der attraktiv ist, denke ich, boah, der ist attraktiv. Ja. ja. Und ich fand <lacht> es mega funny, aus diesem 5-Minuten-Gespräch nur diesen einen Satz an Anfang
0: zu nehmen. Und, und jetzt die Frage an euch: War das für euch lustig? Weil ich fand es auch witzig. Aber ich kann überhaupt nicht einschätzen, ob das nur lustig ist, weil wir wissen, was der Rest war. Ja. Und das in dem Kontext witzig ist. Be oder fandet ihr
1: das auch lustig? Du meintest ja, Sigi fand den Anfang jetzt nicht irgendwie besonders witzig oder so. Ja. Ja. Deshalb, ist vielleicht, <lacht> aber Sigi hat jetzt auch schon dreimal Ambulance gesehen. Also ich weiß nicht, ob ich. Viermal. Viermal. Ich weiß nicht, ob ich so viel Wert auf seine Meinung legen würde. <lacht> Deshalb, ja. 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 Deshalb hat mich einfach nur interessiert, ob man den Anfang der letzten Folge auch irgendwie. Äh, unterhaltsam oder lustig fand, wenn man nicht das Vorwissen hat, dass das äh, aus einem 5-Minuten-Gespräch rausgeschnitten wurde.
0: Ich glaube, das ist wie so ein Flachwitz, der war kurz und schmerzlos und selbst wenn man damit nicht viel anfangen kann, war er dann direkt vorbei. Mhm. Wahrscheinlich ist die Ausführung davon hier in diesem Podcast jetzt weniger unterhaltsam, weil es so lang ist. Und das ist wie dieser
1: <lacht> Twitter-Kanal, der Witze erklärt. <lacht> ja. <lacht>
0: Lass mal, ja, äh,
1: lass mal ähm, alle unsere Podcasts, äh, so Live-Reactions auf YouTube dazu machen, wo wir zusammen nochmal unsere Podcasts Ach. durchhören und oh, dann nein. geben wir nochmal Feedback zu, was wir uns in der Situation ja, gedacht ja. haben oder was uns jetzt dazu inspiriert
0: hat, das so und so auszudrücken. <lacht> Aber auch immer direkt die frischen, so eine Woche später. Ja. Weil wenn wir jetzt Folge 1 hören würden, könnte das ja tatsächlich interessant sein. <lacht> also, ich ich finde auch dieses so, ich reagiere auf zehn Jahre alte Videos oder so eigentlich ganz cool. Aber Boah, wenn man in der Zeit sich ja gar nicht verändert hat und gar nicht reflektiert
1: hat. <lacht> das hat jetzt absolut nichts mit dem zu tun, worüber wir gerade geredet haben. Aber ich sehe gerade, dass du ja das weiße S7 hast. Das wusste ich gar nicht. ja. Ja, weil ich hatte das schwarze und ich ging davon aus, dass wir beide das gleiche gekauft nee, haben. Ich hatte das weiße. Markus hat nämlich so, ein, so eine uralte Handyhülle, die Stück für Stück jetzt auseinanderbröselt <lacht> und wegfällt und jetzt sieht man, sehe ich gerade äh, drunter, dass er ein weißes äh, Handy hat. Die hält so noch an
0: einer Ecke. Aber so ist es Sonst bei, würde sie abfallen. Ja, aber
1: so ist es bei mir auch. Ich habe mir das weiße Pixel 6 Pro geholt und habe jetzt eine schwarze Hülle <lacht> drüber. Das heißt, man sieht nicht, dass ich das weiße habe, aber es ist das weiße. <lacht> Richtig Krass. gut. Mhm. Daniel, wie war deine Woche? Meine Woche war eigentlich ganz, ja, eigentlich ganz okay. Ich habe mein äh, Freddy-Ranking fertig gemacht. Ähm, du bist kurz vor den 50.000 Likes deines wilde Kerle-Videos. Ja, ich bin kurz vor den 50.000 Likes. Ich glaube aktuell zum Zeitpunkt dieser Aufnahme fehlen noch entweder 2500 oder 1500 Likes. Wenn ihr die Aufnahme in drei Wochen hören könnt, dann ist wahrscheinlich <lacht> schon alles anders. Ja, das heißt, ich bin kurz davor, mir wahrscheinlich ein Wilde-Kerle-Tattoo stechen zu lassen. So that's going on in my life right now. <lacht> um, ansonsten, eh, ich habe... Ich habe noch am Anfang des Jahres mit dir gesagt, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich dieses Jahr noch die 100.000 Abonnenten knacken werde, weil es halt. Das war nicht mal Anfang des Jahres, das war, glaube ich, kurz vor das Release war, das deines Produktionsvideos. Ja, und äh, ich dachte so, ja, 10.000 Abonnenten jetzt in einem Jahr, ich weiß nicht, ob ich das packe, weil ich habe so gemerkt, dass in letzter Zeit, die letzten Jahre oder halt das letzte Jahr auch dadurch, dass ich so ein bisschen weniger Videos gemacht habe, dass halt auch immer weniger irgendwie so richtig abging. Und dann dachte ich so, nee, ich glaube, die 100.000 schaffe ich dieses Jahr nicht unbedingt. Ja, und jetzt bin ich, habe ich innerhalb von den letzten drei Wochen, glaube ich, 7.000 neue Abonnenten gekriegt. Und ich bin jetzt nur noch 2.500, glaube ich, von den, äh, von den von den 100.000 entfernt. Also kriege ich das vielleicht doch noch dieses Jahr hin. Also ich bin kurz vor 50.000 Likes und kurz vor 100.000 Abonnenten. Nice. Das ja. ist doch was. Kann man machen, ne? Ja, aber mir ist noch eingefallen, ich muss mich ja auch darum kümmern dann, dass ich so ein Tattoo-Motiv irgendwie äh, mir aussuche und dass ich ein Tattoo-Studio finde, bei dem ich zum, also die das zum einen machen, bei denen ich aber zum anderen dann auch noch irgendwie filmen darf und die damit irgendwie cool sind... Und es ist ja gerade noch diese schwierige Phase mit, dass man ja nicht alle Tattoo-Farben verwenden darf. Das heißt, ich muss dann entweder ein Schwarz-Weißes nehmen oder gucken, ob ich irgendwas machen kann, was mit den begrenzten Farben möglich ist, die man gerade zur Verfügung hat. Ja. Äh, ja. Da, also wenn, wenn das mit den 50.000 Likes jetzt noch äh, klappt, dann kommt einiges an organisatorischer Arbeit auf mich zu.
0: Frag doch mal Jimmy Blue an, ob er das Motiv zeichnen will. Mhm. Das wäre doch cool. Ja. <lacht>
1: Jimmy Blue hat bestimmt nichts Besseres zu tun, als mir ein Wilde-Kerle-Motiv zu zeichnen. Das ich
0: glaube nicht. Das <lacht> also ich sitze hier an der Quelle, der hat gerade eine neue Freundin und da wurde in einer Hotellobby, wurde er gefilmt, wie er mit ihr geknutscht hat. Das, ich glaube, der und hat genug Zeit. Wenn der sich so viel Zeit nehmen kann, dass er sich mit Frauen in der Öffentlichkeit treffen kann, dann kann er auch dein Tattoo okay. <lacht> zeichnen. Oder der hat, doch jetzt eine, der hat doch jetzt eine Tochter. Vielleicht kann die ja so eine
1: Zeichnung machen und ich lasse mir die tätowieren. So, ey, oh Jimmy, Mist. kannst du Snow Elaine heißt die ja, glaube ich? Kannst du Snow ich glaub, Elaine Snow machen? Snow Elani. Elanie. Elanie,
0: okay. Ja. Ich dachte auch am Anfang Elaine. Okay,
1: kannst du Snow einfach mal fragen, ob die so eine, also das wilde Kerle-Logo zeichnet? Ich würde mir das gerne tätowieren lassen. Cool. Sicher, Bruder, kein Problem. <lacht> ja. Nee, dann einfach Mach diesen, dir gern. dieser Clip aus, aus Wilde Kerle, wo Raban gerade gesagt hat, dass Maxis Vater beim Kacken war. Jimmy dann einfach so, soll das ein Witz sein?
0: <lacht> Stell dir vor, Jimmy Blut zeichnet dein Motiv. Und Wilson tätowiert dich. Ja, das, Alter. das wollte ich gerade vorschlagen. Wilson tätowiert dich. Das wäre doch geil. Oder ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass der eher bei sowas mitmachen würde. Ich, ich schreibe
1: <lacht> Joachim Masanek an und frage ihn, ob er noch die Tätowiermaschine aus dem vierten Teil hat und ob ich mich damit tätowieren kann.
0: <lacht> okay. Genug von diesem Tattoo. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was es wird. Ich auch. Und in welchem zeitlichen Rahmen du das dann auch hinbekommst und ja, das same. gemacht wird. Und ja, also falls ihr noch keinen Like auf dem Video gelassen habt, dann macht mal hinne. <lacht> Ihr habt noch, äh, also Zeit der Aufnahme, wir
1: nehmen das gerade am, ich sag mal das Datum, es ist gerade der 9.4. damit ihr abschätzen könnt, wie lange Markus gebaut hat, um
0: das zu schneiden. Mhm. Ähm, das kann es jetzt hier nicht bringen, nachdem du die letzte Folge, glaube ich, auch eineinhalb Wochen gebraucht hast ja, zum Schneiden. Ja, ich habe ich hab auch jetzt nicht gebraucht.
1: Aber es geht ja gerade um das Thema Zeit, ja, ja. weil am 20.04., oh, direkt bei 420, direkt bei 420 ist mein wilde Kerle-Video nämlich einen Monat alt, glaube wow. ich. Ach nee, das ist, doch, nee, Ja, da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Es kann sein, dass es dann entweder... Die Frage ist jetzt, definierst du einen Monat als 28 Tage oder als 30 oder 31 Tage? Warum erst 28? Na, weil es ja dann diese vier Wochen sind. Ach so. Also bei YouTube und so wird ja auch immer die Analytics in letzte 28 Tage angezeigt.
0: Ich würde gucken, wie das mit den Likes aussieht. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass dieses Tattoo passiert. ja <lacht> Ja. <lacht> Egal. Das ist auch
1: die Frage. Wenn du jetzt... Es ist, stell dir vor, es ist der 31. Januar und du sagst, okay, wir treffen uns in einem Monat wieder, dann kannst du ja nicht sagen, okay, wir treffen uns am 21. Februar, weil der Februar hat ja nur 28 Tage. Wann ist dann ein Monat vorbei nach dem 31. Januar? Ist es dann der 28. Februar oder ist das dann der 2. März? <lacht>
0: Also, <lacht> next up, <lacht> da gibt es doch bestimmt eine Regelung für... Ja, bestimmt gibt es. Aber ich denke, es gibt auch einen Unterschied zwischen, das ist eine Absprache unter Freunden oder amtliche Regelungen ja. mit, keine Ahnung, Kalender, Monat und bla.
1: Ja. Bestimmt. <lacht> Aber meine Ansage im Video ist ja schon eine amtliche,
0: offizielle Ansage. Ja, ja, natürlich. Eigentlich. Deshalb natürlich. muss ich da schon, äh, muss, vielleicht schreibe ich mal die mal Stadt Berlin gucken.
1: an und ja. frage, wie lange ein äh, Normmonat ist. <lacht> ja, ich
0: hoffe, das wird dann auch Teil äh, deines Tattoo-Videos, ja. wie du bei der Stadt noch davon nachfragst, ob das gesetzlich so in Ordnung geht. Ich habe gerade eine Idee für ein Tattoo.
1: Hier so... Unterm Bauchnabel lasse ich mir so zwei Säulen hin tätowieren und in der Mitte ist dann so, äh, so ein Holzschild und da steht drauf, Teufelskock. Okay, Leute. Weißt, weil in, War schön mit euch, bis nächste Woche. Bei den wilden Kerlen gibt es ja den Teufelstopf und da ist ja, vorm Eingang ja. so dieses, diese zwei Säulen ich, mit dem... Und ja. dann weiß,
0: dass ich über dem Penis Teufelskock auf so einem Schild stehen habe. Richtig coole Idee, Daniel. Da stehe ich dahinter. Ich bin mir sicher, Anni ist auch begeistert. Sagst du dann, der Teufelskock ist heute nicht verfügbar, weil da jemand anderes rumbolzt? Der dicke Michi ist gerade da. Ja.
1: Der dicke Michi hat den Teufelskock erobert.
0: Du musst ihn erst zurückerobern. Die galaktischen Sieger sind gerade im Teufelskock am Berg. Und die ganze Nationalmannschaft hat auch schon rumgespielt. Ja.
1: <lacht> weißt du, das ist immer komisch, bei diesen Podcast-Aufnahmen. lasse ich mich immer so ein bisschen gehen, weil nur yeah. wir beide da sind und dann sage ich irgendwelchen Bullshit, den, der halt so auf unserer Freundschaftsbasis ist und dann kommst du danach mit äh, so, ja also Lena hört ja zum Beispiel den Podcast, die hat neulich da irgendwie was zitiert <lacht> mit, das kam mir Spanisch vor oder so, und dann kriege ich mal eine Nachricht von Christine so, ey ja, ich höre gerade den Podcast und denke ich mir so, so, im Moment, wo ich Sachen im Podcast sage, Denke ich nicht dran, wer das alles hört. Aber, aber es ist das, ja, glaube ich, auch
0: das Gute dran. Weil wenn du jedes Mal aktiv noch filterst Ich weiß nicht, ich finde, man hört das auch bei vielen Leuten. Mhm. So, wenn der Filter einfach sehr stark ist. Ich habe die Woche auch einen Podcast gehört. Und da war ein Gast dabei. Und man hat halt sehr gemerkt, dass dieser Gast sehr medienerfahren ist. Und das fällt mir auch immer bei so Schauspielern zum Beispiel auf. Ähm, zum Beispiel in diesen Late-Night-Shows oder so dass die, wenn es um negative Sachen geht, dann weichen die fast immer aus oder formulieren es so sanft, dass es im Prinzip noch ein Kompliment ist, außer wenn es so super banale Sachen wie irgendwie Essen oder so ist, wo, wo die Person, die das sieht, der nicht böse sein wird, dass sie das nicht mag. Mhm. Und ich finde, das merkt man richtig krass, wie sehr diese Late-Night-Auftritte zum Beispiel darauf optimiert sind, dass man die SchauspielerInnen da sympathisch findet. Ja. Und äh, das habe ich auch gemerkt bei in, in diesem Podcast bei dieser Person. Weil die, wenn die irgendwas gefragt wurde, hast du gemerkt, so, oh, ziemlich glatt, wie sie sich um alles rumwindet, was irgendwie anecken könnte. Und halt alles super nett formuliert. Das ist jetzt
1: aber auch ein bisschen glatt wie du dich drum herumschlingelst und nicht die Person nennst. Ja, das
0: hat für das Beispiel eigentlich nicht viel Relevanz. Deswegen Okay. habe ich das ausgespart, weil ich das halt jetzt hätte ausführen müssen. Ich fand die Person auch trotzdem sympathisch, aber das ist mir halt aufgefallen. So. Mm. Das ist ja auch. Also ich finde, teilweise kann das auch nett sein. Ich finde, es gibt halt nur so eine Grenze, wo ich dann das Gefühl habe, okay, das ist, der Filter ist zu stark und die mm. Persönlichkeit wirkt dadurch so ein bisschen konstruiert. Was ich halt oft in diesen Late-Night-Shows so das Gefühl habe. Ja. Aber. Ich frage mich halt wirklich bei manchen Schauspielern halt, wenn sie dann noch ihre Geschichten mitbringen, wie viel in diesem Late-Night-Setting davon echt ist. Weil das wirkt halt immer so einstudiert, diese Storys. Ja. Das ist, ob sie dann davor noch so mit ihrem PR-Manager irgendwie da hocken und der denen dann so, ja, da, also wenn du das so erzählst und dich da doch noch ein bisschen dazu. Und dann wirkt es voll cool und interessant. Da frage ich mich halt echt, wie oft da alles echt.
1: <lacht> da gibt es doch bestimmt auch Compilations. Äh, es wird ja nicht so sein, dass jeder so eine Geschichte nur einmal bei dieser so. Ja, ja. Oh, ich hau jetzt bei Jimmy Kimmel heute Abend diese Geschichte raus und dann werde ich die nie wieder woanders Weil die Munition ist jetzt ver verfeuert. Es wird doch da bestimmt auch irgendwie so Compilations geben, wo die, wo man sieht, wie Leute die. Oh mein Gott, es gibt da diese Es gibt da diese Compilation von Lady Gaga wo sie äh, zu A Star Is Born irgendwie eine Geschichte über Bradley Cooper gesagt hat, wo sie irgendwie meinte so, if you are in a room with ten people and nine of them don't believe in you, Brand, äh, äh, Bradley Cooper would be the one person that believed in you. Und da hat man dann irgendwie so eine Compilation gesehen von 20 Auftritten oder so, wo sie diese Geschichte <lacht> ja. erzählen. Und zwar genau mit dem gleichen Wortlaut. Ja, ja. Und Bradley Cooper saß dann irgendwann immer da und hat so schon so komisch weggeguckt. und sagt, <lacht> oh, Okay, jetzt erzählt <lacht> sie das wieder. Da, gibt's das, da Diese Lady Gaga Compilation, die, die fällt mir da gerade ein. Das, ja.
0: Ich frage mich eh, also sowas würde ich auch gern einfach aus Neugierde mal mitmachen, so ein Medienbriefing. Also gerade so, ich stelle mir das so schwer vor als Schauspielerin irgendwie, wenn du dann diese zig Interviews hast und du sprichst zum Beispiel über einen Film, in dem du mitgespielt hast, du darfst ja erstmal nichts Negatives offen sagen, so, das merkst du auch immer, dass sie, sie dürfen sich nicht negativ äußern, ergibt ja auch Sinn, so wenn der Film, sie sind da, um Werbung für den Film zu machen, ähm. Aber du kannst ja trotzdem über den Großteil davon auch nicht sprechen. Ja. Und ich stelle mir das richtig schwer vor, wenn man den ganzen Tag gelöchert wird, dann über etwas zu sprechen, wovon du aber 90 eh nicht erwähnen darfst. Ja. Und dass dir da nichts rausrutscht. Deswegen gibt es ja auch diese Memes mit Tom Holland, so dass er halt irgendwas spoilert, was aber dann auch, glaube ich, nach einer Zeit dann wieder genutzt wurde. So, hey, er ist doch dafür bekannt, dass er irgendwas äh, spoilert, so und. Lasst es doch auch ein bisschen fürs Marketing nutzen und dann wirkt es dann auch wieder teilweise so ein bisschen unauthentisch. Aber... Boah, wer war ja. das denn
1: neulich? Wir hatten doch... Hatten wir das zusammengeguckt bei äh, Hot Ones, wo die... Da hat doch irgendjemand erwähnt, da kam als Interviewfrage oder so, dass die Person bei solchen äh, Interviews irgendwie immer so ein bisschen wirkt, als hätte sie keinen Bock. Und dann hat die Person erläutert, dass wenn die da halt bei so einem Presse-Junket oder sowas ist, dann kommen da halt am Tag 30, 40, mhm. was weiß ich, wie viele Leute rein und machen ein Interview. Und es ist halt eigentlich immer das Gleiche. Ja. Und du sitzt halt da und es ist dein Job, mit denen irgendwie so ein Interview zu führen. Und ab und zu kommen dann halt irgendwelche Leute rein, die dann das so ein bisschen spicier machen wollen und sich dann irgendwas Krasses überlegen, wie die kommen dann verkleidet und wollen dann ein ultra krasses Roleplay machen oder machen sonst irgendwas Abgefucktes. Und das die, der Schauspieler oder die Schauspielerin dann da sitzt und sich denkt, ja, ich, also warum muss ich da jetzt so mitspielen oder so? <lacht> dass, dass die halt nicht gefragt wird, ob sie da mitspielen ja. will und das einfach von, davon ausgegangen wird, dass sie jetzt Bock hat, bei so einem Ding mitzuspielen, weil, <lacht> äh, weil die Person Schauspieler ist. Ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich das mitgeguckt habe. Ich bin mir nicht sicher, war das Michael Sarah? Das hatten wir geguckt und bei dem könnte ich mir vorstellen, dass das so in die Richtung geht. Dass da bin ich mir nicht sicher, ob das da vorkam. Ja, ich bin mir gerade auch nicht sicher. Aber ich bin, ja. Ich komme nicht mehr drauf, wer das war, aber ja, mein. So auf jeden ein Fall Briefing fände ich
0: auf jeden Fall voll ja. interessanter da mal dabei zu sein, wie, also was für Strategien da einem auch beigebracht werden, dann auch ja. das elegant umzulenken. Weil wir hatten ja, glaube ich, auch das letzte Mal darüber geredet, dass uns aktuell auch so dauernd solche Sachen vorgeschlagen werden, so Interviews mit irgendwelchen Stars und also gerade so mit Tom Holland und so wurde mir so richtig viel vorgeschlagen und dann habe ich mir auch ein paar Sachen angeguckt und dann auch von Andrew Garfield und sowas gesehen und ja, das war dann auch ganz interessant, da hatte ich dann auch so eine Compilation gesehen, wie Andrew Garfield halt jedes Mal überall in den Monaten vor dem neuen Spider-Man Film gefragt wurde, ob er yeah. dabei ist. Und das stelle ich mir halt so anstrengend vor, da jedes Mal irgendwie noch nett zu antworten, ohne was zu verraten. Da frage ich mich auch immer, wer
1: guckt sich solche Presse-Junkets an? Also, als ich bei Moviepilot gearbeitet habe, war es halt auch so, dass immer jemand dann halt hingeschickt mhm. wurde und dann sich hingesetzt hat und diese Fragen gestellt hat. Und dann hat man das halt geschnitten und irgendwie war es halt immer langweilig, weil du hast eigentlich immer die gleichen Antworten bei, egal wer da war, Wer, also wer das Interview geführt hat, alle News-Sender und alle Magazine und so hatten dann halt ungefähr die gleichen Antworten. Weil das ja du darfst ja nur über einen bestimmten Teil davon reden. Ja. Und deshalb ist eigentlich alles immer gleich. Das Einzige, was ich bei solchen Pre Presse-Junkets dann immer mitbekomme, sind halt solche Meme-Compilations, die da rauskommen. So die einzigen Sachen, die mir spontan einfallen, sind halt diese Sachen, wo Tom Holland sich irgendwie verplappert, wo du ähm, irgendwie einen Cast hast, der zusammen da sitzt, wo dann irgendwie die Chemie zwischen den ja. Schauspielern ganz lustig ist oder dieses Meme mit äh, Ben Affleck, wo er so sad <lacht> da saß ja, ja. und dann dieser Zoom auf ihn kam. Also ich habe noch nie mir gedacht, oh cool, kommt ein neuer Film raus, da gucke ich mir jetzt mal von irgendeinem Magazin, das Pressejunket an und schaue, was die da im Interview gesagt haben. Ich krieg das wenn dann immer nur mit, weil irgendwelche Meme Compilations oder sonst irgendwas da sind. Ja. Hast du dir schon mal ein Pressejunket angeguckt?
0: Nee, ich glaube, wofür das halt hauptsächlich auch verwendet wird, ist dann für so, also ich glaube, der Sinn ist gar nicht, dass unbedingt, also wenn sie es machen, laden sie es wahrscheinlich auch irgendwo hoch mhm. für die Leute, die das sehen wollen, aber ich glaube, das Hauptding ist dann auch so einzelne Quotes davon irgendwie in die Content-Maschinerie einzubauen, mhm. dass dann halt vielleicht doch mal eine lustige Antwort kommt oder so und dann kannst du die zitieren in einem Artikel oder sowas. Ja. Ich glaube, dafür wird es hauptsächlich verwendet. Aber ich glaube halt wirklich 90 davon ist halt auch langweilig. Ich glaube, ich kann mich nur an ich kenne tatsächlich ein, ein
1: erfolgreiches äh, Presse-Junket-Interview, wobei ich weiß nicht, ob das so ein Junket-Ding war. Aber Jonas hat doch die Bibi und Tina Darstellerinnen ja. interviewt. Und ich glaube, die Interviews von den Bibi und Tina Darstellerinnen mit Jonas, die haben halt auch so fast eine Million Aufrufe oder
0: so. Also die sind richtig abgegangen, glaube ich. Ja.
1: Ja. Also, ja, also ich kann
0: mir schon vorstellen, dass, also ich habe das Gefühl, also gerade als ich jetzt in diese Bubble gefallen bin mit Tom Holland und Zendaya, da gibt es ja so richtig viele äh, Compilations, wie die dann auch irgendwie Augenkontakt haben und halt süß sind. Mhm. Und so, ich glaube, so, sag mal, Stands von diesen Personen, die die halt richtig so Fanboyen und Girlen, das ist halt richtig, also ich glaube, die gucken dann einfach alles, was es von denen gibt auch für diese kleinen Nuancen. Wo sind da eigentlich die
1: Nachzügler-Stands? Warum gab es, als wir noch mit Video <lacht> das gemacht
0: haben, warum gab es
1: da nie Compilations, wo einer von uns irgendwie den anderen gerade so süß oder so anschaut, während der gerade äh, herzergreifend äh, 15 Minuten über Indie-Games redet oder so? Ja, ja. ja. <lacht> du mich auch. Get da gibt es
0: diese Bad Affleck-Compilation, wie du traurig guckst, weil ich nicht aufhöre, <lacht> über Indie-Games zu sprechen. So die Memes, so get yourself
1: a man that talks about you the way Markus talks about Indie -Games. Games oder sowas. <lacht> es gab ja mal diese Meme-Seite von uns. Ja. Immer mit diesen verzerrten Gesichtern. Das Beste ist diese Meme-Seite auf Instagram. Die heißt ja einfach die, die Nachzügler oder ja. so. <lacht> Und mein Bruder folgt der Seite. Meine Mom folgt, glaube ich, der Seite. Ich glaube, voll viele Leute folgen der Seite, weil sie denken, das wäre eine offizielle Seite ja. von uns. Aber das war halt irgendein anderer, der so diese Meme-Seite gemacht hat. Und die wird jetzt auch nicht mal mehr wirklich betrieben. Da wurde schon ewig nichts mehr hochgeladen. Ja, ich bereue das auch voll. Ich glaube, die wurde inzwischen
0: sogar umbenannt. Die heißt, glaube ich Ja, das kann sein. Oder nee, boah, ich weiß es gerade gar nicht irgendein mehr. Irgendein anderer Account hatte, glaube ich, auch mal was Ähnliches gemacht. Ja, es
1: gab mal einen Demon, eine Demon-Fanpage oder so. Und mein Bruder folgt auch die dieser Demon-Fanpage, weil, weil er wahrscheinlich dachte, das wäre auch eine Seite, yeah. die ich irgendwie gemacht habe. Und ich glaube, inzwischen heißt der Account aber nicht mehr Demon-Fanpage, yeah, yeah. sondern irgendwie anders. Und ich hat, bin neulich über den Account gestolpert und habe mich so gefragt, hey, warum folgt mein Bruder dem? Und warum Warum? <lacht> da waren noch irgendwie drei, vier andere Leute, denen ich folge, die dem auch folgen, aber halt so, so aus meinem Bekanntenkreis, dem Erweiterten, <lacht> wo ich dann so hey, warum folgen die dem? Und dann dachte ich so, ah, stimmt, es könnte sein, dass das
0: mal dieser ja. Demon, diese Demon-Fanpage war. Ja, das, also ich muss auch sagen, ich bereue es, dass wir uns die Namen nicht gesichert haben. Selbst wenn wir die Accounts noch nicht betreiben. Ja. Einfach, wir hätten das, glaube ich, einfach zur Sicherheit machen sollen. Weil ich finde es immer voll unangenehm, wenn du so einen Impersonator hast. Ja. Das stelle ich mir auch super nervig vor, wenn du irgendwie größer bist. Weil da gibt es dann richtig viele davon.
1: Oh, ich habe bald die 100.000. Vielleicht kriege ich dann <lacht> einen Haken auf YouTube. Ja. <lacht> Und wenn Gibt's ich den, den Haken ja auf was. YouTube habe, könnte ich theoretisch auch den Haken auf TikTok bekommen. Echt? Boah. Ich habe neulich Klass. mal auf Nindo geguckt. Nindo ist ja dieses sowas wie Social Blade, nur von Rezo. Ja. wo du aber nur die größeren Influencer und sowas drauf hast. Da musst du eine gewisse Größe haben, dass du drauf bist. Ich glaube, YouTuber werden so ab 100.000 da aufgenommen. Und ich habe einfach mal zum Spaß nach Demon geguckt, ob ich da irgendwie schon auftauche oder so und es hat tatsächlich mein TikTok-Account gefunden. Mein TikTok-Account <lacht> ist auf Nindo. Aber da steht dabei, dass mein TikTok-Account nicht, also dass äh, der nicht mit eingerechnet wird und da keine Statistiken für verfügbar sind, weil mein TikTok-Account wohl hauptsächlich englischsprachigen Content macht und nichts und Weiß. kein deutscher Account ist. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, also hä? Warum? Und dann dachte ich mir, stimmt, Ich hab, mein bekanntestes Video ist halt dieses äh, uh, What's-Your-Favorite-Celebrity-Interview-Moment, wo ich dann halt diesen au englischen Ausschnitt von dem Interview mit Elijah Wood äh, drin yeah. hab. Und dann so, okay, vielleicht haben die das halt gesehen, so, oh, okay, das ist das bekannteste Video, das ist ein englischsprachiges, deshalb steht da jetzt, der <lacht> macht hauptsächlich englischsprachige Videos. Ed Rezo,
0: was soll das? das mal? Hat er persönlich kuratiert ja. und sich gedacht,
1: nee. Ja, ich glaube, Rezo ist ja auch jemand, der unseren Podcast hört. Das ist ja eigentlich ja, bekannt. Ja. Dass er, Rezo, falls du das hörst, äh, bei N fix mal deine Seite. Da steht, dass ich hauptsächlich englische TikToks mache. Das stimmt aber gar nicht. Ich habe sogar ein deutsches TikTok gemacht, Rezo. Das hast du schon gesehen, das mit dem Eichhörnchen. Das war auch viral. Also kann man da schon <lacht> mal mich, mein TikTok jetzt bei Nindo richtig
0: einstellen. <lacht> Danke. Kannst du ja auf Julian Bams Discord-Server mal dampf machen, <lacht> als Supermod. Ja, als Supermod. At everyone. Also. <lacht> <lacht> At Rezo, Fix Nindo. <lacht> fix Nindo, please. Ja. <lacht> so, worüber hatten wir gesprochen? Über Medienerfahrung und Stars, okay, okay. Ja. Okay. Ich überlege gerade, was bei mir noch die Woche los war, aber ich glaube, es war mal wieder nur Arbeit <lacht> und viele Dinge, die vielleicht im Laufe des letzten Podcasts passiert sind, aber schon wieder so lang her sind, dass ich sie jetzt vergesse. Ja, wir haben diese Ochsenknechts die letzte Folge noch geguckt. Ah, ähm. Stimmt, wir waren auch noch bei äh, hier dem neuen Laden, wo Anni arbeitet. Stimmt. In diesem, der hat jetzt eine neue Eröffnung gemacht, dieser Spielladen und das ist halt recht groß. Der ist riesig. Da war ich gestern auch noch mal und habe mir ein Digimon-Display gekauft. Ja, da wird jetzt sehr viel Geld liegen gelassen. Ja. Also Meinst du, die verdienen mehr an dir, als Anni bezahlt bekommt? Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich so viel Geld im Monat da liegen lasse. Weil Annie halt schon massiv bezahlt wird. Das ist halt schwer zu erreichen. Ja. Die ist jetzt in den 1%. percent mhm. Ja. Wie ist es so, so eine reiche Freundin zu haben? Wie fühlt sich das an?
1: schon geil. Also ich habe jetzt schon ein bisschen so das Gefühl, dass ich mich eigentlich eher zurücklehnen kann. Deshalb, äh, deshalb oh, cool. äh, also wenn der Podcast hier vorbei ist, das <lacht> ist nicht mal gelogen, werde ich halt heute meine Digimon-Karten sortieren. Und ich habe jetzt das Gefühl, dadurch, dass finanziell durch Anni jetzt einfach ausgesorgt ist, habe ich wahrscheinlich jetzt öfter mal so Tage, wo ich mich einfach zurücklehne und vielleicht ein bisschen Karten sortiere oder sonst irgendwas mache.
0: Man hört ja öfter, dass Männer, also gerade Männer, so eher so Minderwertigkeitskomplexe haben, falls die Frau mehr verdient als man selbst. Betrifft dich das irgendwie? Nö. Sky weil man weniger selber machen muss. Ne? Ja, das ist halt echt so.
1: <lacht> ist cool so. Das wird kann mich ich auch richtig stören.
0: <lacht> wenn, wenn man gut finanziell abgesichert ist. So, oh, diese Belastung für meine Psyche. Oh nein. Scheiße. Oh, mein Selbstwertgefühl, es leidet zu sehr. Es ist schrecklich. <lacht> ja, ja. Aber ja, dieser Spielladen ist ziemlich cool. Der war halt davor so klein im ja. Vergleich. Das war also der war ja ich finde
1: der war davor auch schon nicht klein. Ich finde der hat halt auch noch. Der ist so, der hat so der ist versteckt groß, weil ja, ja. da gab es dann immer noch so einen Gang, wo, wo einfach du siehst einfach nur so eine normale Tür und denkst dir da nichts dabei. Aber wenn du da durchgegangen bist, war da noch so ein kompletter Bereich, wo man dann mm. irgendwie mehrere Tische hatte, um sich hinzusetzen und direkt zu spielen und so. Aber der neue Laden, der ist jetzt echt riesig. Ja, der ist... Vor allem, als wir da waren, wir haben ja noch nicht mal gesehen, äh, wenn man nach hinten äh, reinkommt und dann nach links geht, da ist doch dieser Bereich, wo die Tische sind, wo man sich hinsetzen mhm. kann. Und da geht es noch mal nach hinten zu den ja. WCs. Und ich glaube, wenn du da nach hinten gehst, durch den Gang, dann kommst du noch in diesen Turnierbereich, da, wo, wo man dann halt noch mehr Tische hat, um sich hinzusetzen, wo dann die Turniere sind und so. Also wir haben noch nicht das Full Potential vom Laden gesehen. <lacht> Aber der ist ja jetzt inzwischen so groß, dass die sogar für das Tabletop-Zeug, was die anbieten, ja auch so einen extra Bereich haben, wo du ja. schon zwei große Tische hast, wo du Tabletop-Sachen aufbauen kannst und so, dass du direkt im Laden spielen kannst. Das ist schon geil. Ja,
0: es war auf jeden Fall cool, das zu sehen. Auch wenn es, als ich da war, super voll war bei der Eröffnung. Ja. So, Ich merke einfach direkt immer, wie sehr mein Enjoyment von sowas so diese Situation genießen zu können, darunter leidet, wenn viele Leute da sind. Mhm. <lacht> wenn es nach mir gehen würde, ich würde nur in leere Kinoseele gehen und <lacht> irgendwie, weiß nicht, andere Menschen tragen selten etwas dazu bei, dass ich Dinge cooler finde. Außer letztens, als wir in Sonic Alter, 2 waren... Alter, die Überleitung. Hattest du nicht? Sicher, dass du noch kein Medienbriefing bekommen hast? Das ist einfach dieses, was man sich so selbst über die Jahre beibringt. Ja. ja, wir haben nämlich noch Sonic 2 im Kino gesehen. Wir hatten die Wahl zwischen Morbius und Sonic 2. Ich glaube, es war gut, dass wir uns für Sonic 2 <lacht> entschieden haben. Weil von Morbius hört man wirklich nichts Gutes. Mhm. Auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass Sonic 2 der beste Film aller Zeiten ist, aber...
1: Ja, das,
0: was halt cool ist, wir
1: waren, glaube ich, war das der erste, das war, glaube ich, der erste Tag, ja, ja. an dem Sonic gerade ins der Kino erste Tag Und wir waren irgendwie im Kino mit so lauter Hardcore-Sonic-Fans. Das war halt, die haben die ganze Zeit dann irgendwie so, oh, was, WTF Und die haben halt oh, die ganze wie Zeit, süß. ja, da, da wurde die ganze Zeit rumgeschrien, rumgekreischt, hyperventiliert. Und auch geklatscht
0: mal ja. und so und so oh mein gott das passiert jetzt nicht wirklich und dann so Aah! <lacht> ja und halt so kollektiv dann alle so laut und das war halt lustig weil wir so wir saßen so wirklich so mittig eigentlich in diesem kino und links und rechts von uns waren noch leute und hinter uns die ganze reihe und ich glaube das waren alles so fans die halt ja. so reagiert haben also wir hatten noch so einen fan surround sound dadurch so wir waren so mittendrin ich habe mich ein bisschen wie ein fremdkörper gefühlt ich habe ja aber auf jeden es Fall. war auch cool es war so. halt so,
1: als würde man als Nicht-Marvel-Fan in einem Avengers-Film sitzen. Und du denkst dir so, okay, ja, okay, ja, okay. Und alle um dich rum so, wow, what the fuck?
0: Und ja. sind richtig am eskalieren.
1: <lacht> das war halt so, ich saß so da und ich fand den Film eigentlich gar nicht so mega gut. Ich fand ihn halt sehr durchschnittlich. und Ja, ich fand ihn auch schlechter als den ersten. Ja, und es gab halt so Zwei große Momente, wo richtig viele Leute ausgerastet sind, aber ich finde, das waren halt auch Ich bin jetzt nicht der größte Sonic-Fan, ich kenne mich da nicht wirklich aus. Ich habe, glaube nur Sonic Adventure 2 gespielt und da habe ich mich hauptsächlich um diese kleinen Da konnte man so kleine Dinger aus Eiern schlüpfen lassen und konnte sich um die kümmern. Und ich habe lieber mich um diese kleinen Dinger gekümmert, als irgendwie dieses <lacht> Sonic-Level zu machen. Ich kenne mich nicht so krass aus. Ich werde jetzt nicht spoilern, was im Film passiert ist. Ich werde nur mal meine Sichtweise auf welche limitierten oder, oder welches Wissen ich so ein bisschen hatte. Und was äh, ich sage euch nicht, was passiert ist, aber vielleicht könnt ihr es euch mit dem, was ich wusste, auch erschließen. Also, man hat ja schon im Trailer gesehen, dass, äh, dass, äh, dass Dr. Eggman Heißt der Eggman? Nee, ja. doch dass Eggman diesen Power-Emerald, diesen großen, fetten äh, Chaos-Emerald, was das ist, da irgendwie bekommt. Okay, das ist eine Information, die wir haben. Und dann denke ich mir als jemand, der schon mehrere Filme gesehen hat, der weiß, wie so ein Film aufgebaut ist, okay, Eggman hat den Kristall, der Film wird nicht den Bösewicht siegen lassen, also an irgendeinem Zeitpunkt wird er diesen Kristall wahrscheinlich verlieren. Und dann dachte ich mir so, okay was könnte dann passieren, wenn der Kristall nicht mehr bei Eggman ist? Dann muss dann ja irgendjemand anderes haben. Was könnte dann passieren? Gibt es da irgendwas in der Sonic-Lore, was da vermutlich passiert? <lacht> weil das, also das ist ja schon ziemlich gegeben, dass der Kristall nicht bei Eggman bleiben wird. Das wird in einem Kinderfilm nicht passieren, dass jetzt der Bösewicht plötzlich gewinnt. Doch. Und dann dachte ich mir so schon von Anfang an, ja okay, das wird wahrscheinlich im Film noch passieren und hatte das dann schon im Kopf. Und dann ist das halt am Ende wirklich passiert und alle sind dann mega ausgerastet, so als wäre das das
0: ultra unvorhersehbarste gewesen. Aber es war ja allein schon, man hat am Ende des ersten Films, wurde Tails angeteased, kam auch im Trailer vor. Ja. Und, also Tails ist dieser gelbe äh, Fuchs. Und Gut, dass du noch Fuchs gesagt hast, ja, ja. sonst hätte ich jetzt nicht gewusst, was du für eine gelbe Kreatur hättest meinen ja, können ja. in dem Film. Und als Tails im Film erscheint, sind die Leute halt auch ausgerastet. Ja. So, das, die haben sich halt, glaube ich, einfach über alles gefreut, was sie aus Sonic kennen, dann auf der Leinwand zu sehen. Weil, also, es war halt auch Es war doch klar, dass der erste Teil war super erfolgreich. So, da haben sie am Ende was geteased. Hier führen sie neue Figuren ein, die man kennt, die ich als nicht wirklich Sonic-Fan, der sich so wirklich damit auskennt, kenne so ist doch klar, dass sie dann am Ende vielleicht auch wieder irgendwas teasen was dann für den nächsten Teil sein könnte. Vor allem, wenn man ja jetzt die ganzen
1: Marvel-Filme und so gesehen hat und die Kinotrends beobachtet hat, äh. ist es ja oft so, dass am Ende in der Post-Credit-Scene noch irgendwie ein neuer Bösewicht oder so geteased wird, <lacht> den Comic-Kenner vielleicht schon irgendwie kennen oder so. Und dann habe ich mir halt auch gedacht, ja, okay, vielleicht wird ja im neuen Sonic-Film in der Post-Credit-Scene auch irgendwie jemand geteased, <lacht> den man in den Filmen bisher noch nie gesehen hat, wo man aber als jemand, der sich ein bisschen mit Sonic auskennt, schon weiß, dass der vielleicht noch so ein potenzieller Gegenspieler sein könnte. Und das war für mich eigentlich klar, dass das passieren ja. wird. Und dann äh, ging es langsam so in die Richtung, dass da was angekündigt wird. Und es wurden so kleine Hints schon gedroppt. Und der neben uns schon so, oh nee, die werden jetzt aber nicht. Oh nee, das passiert jetzt nicht. <lacht> und hat dann schon den Namen irgendwie so gedroppt und rumgeschrien. Und dann ist es halt wirklich passiert. Und man hat dann <lacht> kurz gesehen und alle sind richtig ausgerastet. Und ja. ich dachte so,
0: das war doch offensichtlich von Anfang an, dass das aber das ja. ist halt, ich finde, das ist immer so, einerseits ist so ein bisschen befremdlich, weil man halt einfach selbst nicht diese Gefühle hat, aber ich freue mich dann irgendwie mit, dadurch, dass sich Leute daran so erfreuen können. Ja, ich das fand ist dann cool und ich finde, das hat unsere Kinoerfahrung auch aufgewertet. Ja, das auf jeden Fall. Also ich, <lacht> ich hatte Spaß im Kino, das ist
1: ein, eigentlich wie in deiner Überleitung ja. schon gesagt, das ist eine dieser Situationen, wo wirklich durch die anderen Leute, die da waren, mein Erlebnis auch besser wurde. Ja. Weil ansonsten, wenn ich wenn ich den jetzt wenn wir den jetzt einfach so zu Hause geguckt hätten irgendwann und wir nicht diese krassen Sonic-Fans dabei gehabt hätten, die da noch so gehypt gewesen wären, dann hätten wir wahrscheinlich halt einfach den Film geguckt und so gesagt, oh, ja, nee, ist War jetzt nicht halt so geil. Okay. Und das wäre unsere komplette Erfahrung gewesen. Aber dass wir dann im Kino waren und gesehen haben, wie sich Leute darüber freuen und da sie so krass hineinsteigern können und so, das war schon cool.
0: Ja, auch wenn ich sagen muss, der Film an sich war echt irgendwie... Bammer. Ja, ich fand halt
1: auch, das Ende war dann so dieses typische, was mich halt sowieso jetzt immer ankotzt, dass am Ende von jedem Film dann nochmal so ein großer CGI-Battle mit irgendwas überdimensionalem ja, ja. kommen muss. Das fand ich auch bei Shang-Chi so ätzend. Da gab es dann am Ende noch so einen fetten Kampf mit so einem dicken Wasserdrachen und was weiß ich was und ich dachte so, alles ist mir scheißegal. Ich so, <lacht> wenn am Ende von irgendeinem Film so ein großer CGI-Kampf kommt, ist das für mich einfach so. Einheitsbreit. Das ist für mich jetzt einfach. Das ist als würde ich jedes Mal den gleichen Kampf sehen. Da bin ja. ich halt null investiert. Das geht mir richtig am Arsch vorbei.
0: Nur bei Turning Red fand ich es cool. Da Aber fand ich ihn,
1: dieses Kaiju-Element halt. Ja ja das genau. Das war ganz, ganz cool.
0: Ich fand es dann auch zu lang irgendwie mhm. diesen Kampf, weil ich dachte, ja was wollt ihr machen? Da werden jetzt nicht Leute sterben oder so. Aber ich finde da da es irgendwie so ein überraschendes Element, weil der Rest des Films nicht so war. Ja. Aber ja, hier der Kampf, so, I guess kann man machen. Aber ich fand halt dieser ganze Film, also was der Film ja auch macht, ist irgendwie die Menschen ein, eigentlich rausschreiben. So, der, der fängt direkt damit an, dass halt so die Freunde von Sonic oder schrägstrich seine Eltern, die sich halt jetzt so um ihn kümmern in der Menschenwelt, halt weg sind, damit sie dann die Geschichte mit den anderen Figuren erzählen können. Und dieser ganze Subplot mit dieser Hochzeit, wo die sind, war halt so, den hätte man einfach aus diesem Film lassen können und ja. hätte nichts nicht geschadet, den rauszulassen. Weil auch die Figuren, also gerade diese Schwester von der einen, die dann da heiratet und so, das wird dann auch nicht mehr wirklich aufgelöst. Also es wird innerhalb von zwei Minuten wird dieser Konflikt, der da aufgemacht wird, wird dann wieder gelöst und dann sind sie weg. Ja. Und kommen nicht mehr vor. Also das war richtig bescheuert. Aber ich finde, was der Film halt richtig krass irgendwie gemacht hat, so vom Gefühl her, war die Zielgruppe viel mehr auf Kinder, so vom Humor her. Ja, noch mal ich fand, der erste Film war schneiden. noch
1: eher so, dass man auch als Erwachsener irgendwie Spaß damit haben ja. konnte. Der hat noch cool so diese Memes teilweise mit eingebaut, wie dieses Scenic meme wo der ja. Typ dann so diese Zeichnung zeigt und oh, ich hab den gesehen und so. Und der zweite war dann doch eher schon so auf Kinder zugerichtet, hatte ich das Gefühl. Da war halt viel weniger dabei, wo ich irgendwie mich
0: selbst angesprochen oder abgeholt gefühlt habe. Ich fand halt auch vor allem der Humor, der hat halt ständig so Gags gemacht und die waren halt echt banal und schlecht. Also, ja. Wo ich halt dachte, okay, I guess das ist mehr für Kinder. Aber ich finde, der hatte so eine, eher so eine Gagdichte und dann hat er halt nichts davon gezündet. Ja. Das fand ich richtig komisch. Aber ja, ich finde, der hat sich so richtig wie so ein 90er-Jahre-Familienfilm so zum Teil angefühlt. Ja. Gerade auch mit dem Anfang, dann ist Sonic allein zu Hause, dann macht er halt Sachen, was halt so ein so ein Kind allein zu Hause macht, nur halt natürlich auf 180 gedreht, weil Sonic ist, der halt krass schnell ist. So, das ja, kann man machen. Aber ich fand ihn im Vergleich zum ersten dann doch na, eher eine Enttäuschung. Ja. Ich fand halt, man hätte, da man diese ganzen neuen Figuren hat, Hätte man mit denen auch viel mehr machen können, weil mhm. die werden halt auch, die bleiben halt super flach und werden kaum charakterisiert, fand ich. Ja. Das fand ich super schade. Was mir gerade noch eingefallen ist zum Thema,
1: dass äh, die Umgebung, in der du einen Film schaust, doch irgendwie einen Einfluss hat. Ähm, ich hatte ja Jackass Forever mit Anni <lacht> in der Sneak Preview gesehen, wo Ja. man... Also nicht wusste, was vorher, was da für ein Film laufen wird. Und dann waren halt sehr viele dabei, die nichts mit Jackass anfangen konnten. Und dann währenddessen hat man halt immer gesehen, wie Leute aus dem Kino aufgestanden sind. Es waren halt nicht so viele Leute dabei, die wirklich mit, äh, also das gefühlt haben, die dann irgendwie auch äh, lauthals gelacht haben und so. Und da hatte ich dann nach dem Kino so das Gefühl, dass ich nicht so viel Spaß mit dem Film hatte und äh, wie mit den anderen Jackass-Filmen. Und dass ich den gar nicht so so gut fand im Vergleich zu den anderen und dann haben wir den jetzt ja aber nochmal zusammen geguckt und da fand ich den auf, auf, um einiges besser dann plötzlich also was, das hat halt wirklich einen äh, kompletten Unterschied gemacht mit was für Leuten man ja. den Film guckt und wie dann so allgemein die Stimmung und so ist, das äh, ist doch echt krass also ich fand den beim zweiten Mal gucken dann jetzt viel besser einfach weil die Gesellschaft halt auch Bock auf den Film hatte
0: Ja. ja, ja das kann ich mir vorstellen ich fände auch voll so, so Kultfilme im Kino nochmal mit einfach so einem Saal voller Fans. Das finde ich interessant, das dann nochmal so zu gucken. Ich muss da gerade an dieses äh, Metallica-Konzert
1: denken, was <lacht> wir mal im Kino geguckt haben. Wo so ein Typ hinter uns war so, warum
0: headbangt ihr da nicht? Warum geht ihr nicht ab? <lacht> ich finde es aber ist auch ganz weird, das halt im Kino zu gucken, so ein Konzert, ja. weil... Das ist ja jetzt nicht so die Plattform, wo man dann rumspringt und abgeht und tanzt. Vor allem, das ist ja halt auch so ein bisschen, das ist wie
1: wenn du bei einem, bei, wenn du bei live bei einem Konzert dabei bist, dann ist es so ein bisschen wie bei uns beiden. Man spielt sich ja gegenseitig yeah. so ein bisschen den Ball zu und pusht sich so ein bisschen auf. So der Artist oder die Künstlerin geht halt irgendwie auf der Bühne ab und interagiert mit dem Publikum. Das Publikum reagiert dann krass und geht zurück und die feuern sich so gegenseitig an, wodurch das dann halt an sich geiler wird. Aber wenn du ein fertiges Recording anguckst, <lacht> Dann ist doch direkt die Ebene weg, dass du irgendwas beeinflussen kannst, dadurch, dass du jetzt abgehst oder nicht. Und deshalb bin ich, wenn ich mir sowas halt angucke und ich weiß, dass ich das nicht beeinflussen kann, was da passiert, dann bin ich eher in so einem Genießermodus drin und verarbeite das anders, als wenn ich jetzt dabei wäre und
0: halt einen Einfluss hätte auf uns. Ich würde aber sagen, es ist ein Unterschied, ob wir im Kino das Metallica-Konzert geguckt haben oder zu Hause die KZ blu ray das, das ist dann halt wieder was anderes, weil, also wenn wir zu Hause die KZ blu ray gucken, dann
1: ist es wieder so, dass wir in diesem kleinen Freundeskreis, dann hypen wir uns gegenseitig ja, ja. hoch. Dann ist, dann ist dieses gegenseitige Aufpushen bei uns beiden da. Aber bei im Kino weiß ich nicht. Da sind halt lauter Leute, die ich nicht kenne und da habe ich jetzt keinen Bock irgendwie
0: ja den, ja ja wobei wir glaube ich als wir die Blu-ray das erste mal geguckt haben war es halt auch eher noch so ein in Ruhe Enjoy -en. und, und dann man wissen wir halt was auf uns zukommt ja. <lacht> inzwischen können wir die Ad-Libs mitreden
1: <lacht> alle Hände ja. So dieser Musik springt man nicht. Nee, das
0: jetzt habe ich, hab ich Bock. Die Lass mal Blue Aufnahme abbrechen, wir gucken jetzt. Ja. Die, die haben
1: wir halt echt schon lange nicht mehr geguckt. Ja, gell? Vor allem, ich habe ich hab ja ein paar <lacht> Konzert-Blu-Ways mal gekauft, die auch eigentlich ganz cool sind, die ich auch schon länger nicht mehr geguckt habe. Ich habe auch noch äh, von Kraftklub die Randale. Ich habe von Rammstein dieses ähm, Amerika. Und ich habe von Alligator auch eine live äh, blu -ray. Ja, stimmt.
0: Die haben wir auch mal geguckt. Eigentlich könnten wir da mal, könnten wir da mal wieder was gucken. Ja. Ist eigentlich immer cool. <lacht> so, ich hätte hier noch ein Thema von Marco Nägele, worüber wir noch sprechen können. Streaming Services im Vergleich. Das, ich glaube, das ist kein Thema, was jetzt super den Rahmen sprengt, aber... Vor allem, ich habe jetzt in letzter Zeit... Halt auch
1: mehrere Streaming-Services mal ausprobiert. Ja. War, anfangs war das eigentlich nur Netflix, dann habe ich irgendwann mal auch Amazon ausprobiert. Dann kam durch Anni noch Disney Plus dazu und jetzt haben wir seit äh, Januar ja auch Sky. Und ich glaube, was
0: man im Vorfeld schon mal sagen kann, ist Fix Sky. Fix Sky, <lacht> Fix den Sky Player. Also, äh, und an der Stelle gehen wir in die Werbung für das Sky-Ticket. <lacht>
1: Oh nee, also dieser Sky-Player, der kotzt mich so an. <lacht> Für Leute, die es nicht kennen, bei, bei äh, Netflix, Amazon, Disney Plus und so, da hast du, das kannst du im Browser benutzen und da kannst du dann einfach im Browser auch den, äh, das Video starten. Also so wie auf YouTube. Du gehst auf YouTube, klickst ein Video an und dann startet es direkt im Browser. Bei Sky musst du dir einen extra Player runterladen, musst aber in der Website, ähm, aussuchen, was du gucken willst, dann klickst du bei der Website auf äh, ja, ich will das anschauen und dann wird durch ein Pop-Up wird dir gesagt, ja, jetzt öffnet sich der Player und dann wird der extra Player geöffnet. Das ist so eine Huren-Scheiße, ey, also ich, <lacht> ich, Alter, ich hasse dieses Ding, das funktioniert nicht richtig, ab und
0: zu schmiert es dann ab, dann muss man ja, irgendwie so das neue in der starten. Folge hängt es sich auf und wenn dann, wenn... Es geht, glaube ich, auch nicht automatisch zur nächsten Folge. Ja, das muss man und, dann immer noch extra anschauen. Und das resettet dann oft die Untertitel und die Sprache.
1: Ja, das ist so ätzend, <lacht> dass, wenn du, wenn du, wenn ich einstelle, okay, ich gucke jetzt Folge 1, ich stelle ein äh, englische Untertitel, englischer Ton dann ist die Folge zu Ende, dann klicke ich die, muss ich die zweite Folge anklicken, klicke die zweite Folge an, dann wird erstmal der Sound wieder auf die Hälfte <lacht> der Lautstärke runtergesetzt und dann stellt es mir automatisch die Sprache wieder auf Deutsch ohne Untertitel ein. Und dann denke ich, es ah, kann doch nicht sein, dass ich bei jeder fucking Folge einzeln wieder einstellen muss, wie ich das haben will. Deshalb, also Sky hat zwar schon ein echt cooles Angebot, gerade auch was die HBO-Serien und sowas angeht, aber was so
0: Benutzeroberfläche und sowas, Sky echt, ich hasse das Ding. Ich verstehe halt auch nicht, die waren doch auch schon so früh da. Das war damals Premiere, das, das gab es vor den ganzen anderen Services. Wie kann es das sein, dass diese Erfahrung immer noch so beschissen ist. Vielleicht hängt es sogar damit zusammen, weil die früher irgendwie <lacht> noch
1: anders analog oder so das gemacht haben und dass die sich seither einfach nicht irgendwie auf eine einfachere Lösung irgendwie einstellen, weil sie ja, zu sehr nicht. an dem hängen, wie es früher war. Das ist jetzt, da lehne ich mich aber nur aus dem Fenster. Ich habe die Anfänge von Sky nicht mitgekriegt. Also aber meiner
0: Erfahrung nach, von der Nutzererfahrung, sind Netflix und Disney Plus am besten. Ja. Von dem einfachen Gucken dann merkt es sich, welche Sprache man drin hatte und so. Das merke ich zum Beispiel, wenn ich bei Netflix irgendwas dann mal doch auf Deutsch gucke, dass es dann danach irgendwie dann automatisch da zurückgewechselt hat, aber mhm. das ist dann nicht so das Problem. Dann wechselt man wieder und es merkt sich das. Es merkt sich, ob man das Intro überspringen möchte oder nicht und so. Nur bei, bei Netflix finde ich es manchmal nervig, dass es so schnell dann am Ende, wenn die Credits starten, zu was anderem springen will. Ja, da hechte
1: ich, da muss man immer so hochhechten und dann direkt irgendwie, wenn man nur eine Folge ja. gucken will, das ist bei Terrace House immer so. Da gucken Anni und ich immer wieder mal eine Folge so zum Essen und wenn es dann vorbei ist, muss ich halt direkt einen Teller weg und ja, hinspringen, weil es gleich halt, die nächste Folge losgeht. Das ist super
0: so. nervig, so. aber ansonsten finde ich, es bei den beiden Plattformen die Nutzererfahrung ziemlich angenehm mhm. und halt sehr auch glaube ich, auf so dieses Bingen ausgelegt. Bei Amazon finde ich super cool, dass man in jeder Szene gucken kann, welche Schauspieler drin sind. Ja. Da ist es halt nur super nervig, dass sie bei voll vielen Sachen dann nur die deutsche Synchro haben oder halt auch den O-Ton einfach nicht. Ja, das und ist Teilweise übersieht man das dann auch leicht im Vorfeld. Es gibt bei Amazon ja auch viele Sachen, die man dann trotzdem noch so leihen und kaufen muss vor allem bei Amazon ist das alles irgendwie so noch so komisch aufgedröselt,
1: mit dass du dann nicht einfach, ähm, du gibst dann nicht einfach ein Supernatural und findest dann den Eintrag zu Supernatural wo die ganze Serie ist, sondern dir wird dann angezeigt Supernatural Staffel 1, Supernatural Staffel 2, Staffel ja. 3, Staffel 4. Die Staffeln werden dir dann irgendwie einzeln präsentiert und manchmal hast du dann eine Staffel und dann kriegst du die manchmal auch noch extra aufgedröselt in okay, das ist nur die OV-Version, das hier ist äh, nur die deutsche Version und so das wird alles irgendwie so einzeln aufgelistet, was ich irgendwie ein bisschen weird finde. Aber ja, Amazon stört mich meistens eigentlich nur, wie du schon meintest, dass die halt so wenig Auswahl an Sprachen haben. Oder dass die dann manchmal halt auch so Okay, Teil 1 haben wir auf Deutsch. Teil 2 kannst du dir auch auf Englisch angucken. Und den dritten haben wir dann aber nur wieder auf Deutsch. Ja. Und dann <lacht> so,
0: was soll die Scheiße? Ja, ich meine, allein das dass sie dann zum Beispiel der Rausch hatten, also auf Englisch Another Round und den gibt es dann halt auch wieder nur auf Deutsch. So das ist ein dänischer Film, ich will den im O-Ton sehen können. Mhm. So die Möglichkeit haben. Dann hatte ich da nach einer Blu-Ray geguckt, dann war die auch nur mit deutscher Spur. Ich so, pff, ah.
1: <lacht> Das kotzt mich auch bei New Kids so an. Das New Kids, denke ich mir, die ganze Zeit, das würde ich mir gerne mal auf ähm, in der, also Original niederländisch angucken, mit deutschen Untertiteln oder so. Aber wenn du das halt auf Blu-ray hier kaufst, hast du halt auch nur die deutsche Tonspur drauf. Wo ich mir denke, warum? Könnt, <lacht> warum? <lacht> Wem tut es weh, wenn man da jetzt noch eine zusätzliche Tonspur draufpackt?
0: Ja, ja, das ist schon ein bisschen nervig. Was man Amazon dafür lassen muss, ist, dass sie halt eine sehr große Bibliothek auch an alten Filmen haben, mhm. die man oft dann trotzdem zwar kaufen und leihen muss, aber die sind da zumindest auf der Plattform, die halt auf anderen dann teilweise nicht da ist.
1: Ja, aber Amazon hat, finde ich, also Prime Video hat bei mir so äh, ist der Discounter der Streamingdienste. Ich finde, die <lacht> haben so jeden Bullshit. Also die haben so auch die ultra heftigsten Trash-Filme, wo du dir denkst, warum ja, gibt's ja. die? Also da da kannst du dich gefühlt nicht ans Ende scrollen, weil es einfach so viel Bullshit gibt, den du dir da anschauen kannst. Da, da würde mich mal interessieren, was die da so für Statistiken haben. Die werden doch safe irgendwelche Filme haben, die einfach nie geguckt werden. Oder <lacht> oder ich, ich weiß es nicht. Ich kann nicht einschätzen, wie viele
0: Leute Prime Video nutzen und ich kann nicht einschätzen, wie
1: viele da auch dann diese Bullshit-Filme schauen.
0: Ja. Ja, ich habe, also selbst habe ich das fast nie genutzt irgendwie, weil das auch halt so verschmolzen ist mit der Amazon-Seite, dass man nicht so mhm. gesondert in den Prime-Video-Bereich geht, sondern dann auch immer noch die Staffeln zum Kaufen und so angezeigt ja. bekommt. Das ich, ist irgendwie komisch. Ich frage mich auch ein bisschen, ob das äh, Erlebnis anders ist, wenn
1: du es direkt über eine App startest oder wenn du es zum Beispiel... Ich kann mir vorstellen, dass wir schon ein bisschen die Ausnahme sind, weil wir das ja hauptsächlich am PC ja, ja. benutzen. Aber der Trend geht ja hin, dass viele eigentlich eher die App benutzen oder du hast dann benutzt es über eine Konsole oder benutzt es über einen Smart-TV, der halt die App schon installiert hat ja, ja. und dass da das Handing noch mal anders ist. Da ist es
0: wahrscheinlich deutlich besser. Bei
1: Netflix finde ich zum Beispiel cool, also Netflix ist, was so die Bedienung angeht, mein Favorite. Da finde ich auch cool, dass wenn du fertig bist mit einer Folge oder mit einem Film, taucht oben links auf dem Bildschirm halt so ein Pfeil zurück auf und dann gehst du da mit der Maus hin, drückst drauf und dann bist du halt zurück in deinem äh, Zeug, wo, was du gucken willst. Bei, bei Disney Plus nervt mich das immer, wenn ich mit irgendwas fertig bin, weil da kommt dieser Pfeil zum Zurückgehen nicht. Da, also da wird das Bild dann minimiert und du hast dann unten rechts irgendwie, siehst du noch, wie die Credits laufen, dann wird dir direkt schon was anderes vorgeschlagen, was du anklicken kannst, aber du kannst nicht zurückgehen. Wenn ich zurückgehen will, muss ich dann erst wieder unten in die Credits reinklicken, damit <lacht> das wieder auf Volls Fullscreen geht und dann kann ich da zurückgehen. Okay, ja, das ist nervig. Das ist, das ist doof, da finde ich das bei Netflix schon äh, besser geregelt. Also von denen, allein so was Benutzeroberfläche angeht, ist Netflix mein Favorite und ich glaube, was so... Was so die Inhalte angeht, die es da gibt, gibt es auf Netflix eigentlich schon auch echt Cooles, aber ich finde Sky hat sehr viele so Geheimtipps und so ja. cooles Zeug, wo ich gerade halt die HBO-Serien oder dass die halt sowas wie It's Always Sunny in Philadelphia haben oder so. Ich finde Sky hat schon ein paar echt coole Sachen, wo wofür ich mir dann halt auch dieses scheiß, diese scheiß Benutzeroberfläche antue. Ja, aber was ich
0: jetzt auch öfter gehört habe, ist, dass äh, mhm. Disney alles richtig vergräbt, was nicht so familienfreundlich ist. Mhm. Also die haben, glaube ich, jetzt auch einige der Oscar-Filme zum Beispiel, die nominiert waren, haben die bei sich, aber die werden halt nicht beworben, weil die halt nicht so ins typische Familienprogramm passen. Und die muss man dann halt spezifisch suchen. Oh, geil. So, ich finde, Netflix ist so vom Algorithmus ganz gut, so im Kuratieren, was dich interessieren könnte, da Kriege ich auch öfter mal Sachen vorgeschlagen, auf die ich nur dadurch gestoßen bin. So. Aber bei Netflix habe ich auch
1: oft das Gefühl, dass man sehr stark merkt, welche Netflix-Eigenproduktionen die jetzt gerade aktuell pushen wollen. Ja, und dass ja, du das, das dann immer vorgeschlagen bekommst, ja, auch wenn das überhaupt nicht zu deinen
0: Vorlieben oder sowas passt. Ja, und das merkt man halt auch bei Netflix. Früher hatten die Eigenproduktionen noch so einen Gravitas. so Das war irgendwie ah, die lohnen sich anzugucken. Und das war sowas wie
1: Made in Germany, wo man so gedacht hat, okay, Netflix-Produktion, ja, das ist cool, aber inzwischen produzieren die halt jeden Bullshit. und
0: Ja, das ist halt wirklich einfach nur noch Quantität. Ja. <lacht> so, also, überfluten halt alles, keine Ahnung. Mhm. Ich sehe da so oft neue Shows, wo ich denke, was ein Dreck. Ja. <lacht> <lacht> so, ich kann noch was zu wackernem Sagen, das habe ich jetzt letztens noch genutzt, da habe ich Ranking of Kings geguckt und Crunchyroll kann man auch dazu zählen. Also bei denen finde ich super nervig. So eine Anime-Folge ist ja nicht lang. ne die ist Mit Intro, Outro, 24 Minuten. Mhm. Und die gehen halt auch nicht einfach weiter zur nächsten Folge. Die gehen bei mir sogar jedes Mal aus dem Vollbildschirm raus und stoppen dann. Und, <lacht> und zum Beispiel bei Wackernem ist beim Intro und beim Outro ist dann so, du hast sechs Sekunden Zeit zum Überspringen. Dann auch so von, von der Couch zu so der Hechtsprung an den <lacht> PC. So, ah, ja, ich hab's gerade noch geschafft. Und <lacht> ist halt auch super nervig irgendwie. Also, das finde ich auch richtig anstrengend, dass es dann halt auch jedes Mal dann aus diesem Vollbild automatisch rausgeht. Und dann muss man wieder an den PC hechten und da die nächste Folge irgendwie raussuchen. Und was Wackernim zum Beispiel macht, ist Ich äh, habe dann war halt mit dem Anime durch, dann habe ich noch geguckt, ah, was haben sie noch so im Katalog. Und dann waren da so ein paar Sachen dabei, wo ich dachte, ah, ja, da habe ich die erste Staffel geguckt. Da scheint ja die zweite raus zu sein. Äh, weil dann angezeigt wurde, wie viele Folgen sie im Angebot haben davon. Aber das war einfach die erste Staffel, einmal äh, im O-Ton und dann noch original mit Untertiteln. Die, oder <lacht> Nee, die dub version Und die war dann extra aufgeführt aber war halt in der Gesamtzahl der Folgen, dann war es halt doppelt. What? Und dadurch habe ich dann ein paar Sachen auf meine Liste gesetzt. Dachte dann, ah ja, jetzt fange ich hier die zweite Staffel. Und dann so, ach so, das ist nur die erste Staffel, aber halt noch mit dub cool. Nice. Danke für nichts. so <lacht> <lacht> ah, Halt auch jedes Mal noch so diese Enttäuschung. Das hatte ich dann auch noch bei drei Sachen so hintereinander. Ich so, ey, komm, fickt euch. <lacht> ach man. Äh.
1: Ja. Deshalb, ich würde sagen, Benutzerfreundlichkeit, Netflix, Angebot finde ich es geil, ganz cool. Ja, ja. Ja, Netflix hat auch viel. Ich finde, Disney Plus hat auch ein cooles Angebot, gerade seit die jetzt halt mit Fox und so die ganzen Sachen haben, dass du auch Akte und sowas schauen kannst.
0: Ja, ich glaube, da muss man halt gucken, was einen selbst interessiert.
1: Ja, deshalb, ich würde euch empfehlen die Seite justwatch.tv ist es, glaube ich. Sonst googelt einfach nach justwatch. Da kann man, da, ähm, kannst du da eingeben, was du willst, tippst eine Serie ein und dann zeigt es dir an, äh, auf welchem Streamingdienst du das angucken kannst und so. Dann könnt ihr euch einfach eine Liste machen, mit was ihr gucken wollt, gleicht es da an der Seite ab und könnt dann direkt sehen, welcher Streamingdienst dann die meisten Sachen habt, die ihr sehen wollt. Ja. Das ist... Ich lege euch das wirklich ans Herz. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich angeschrieben werde. Wie, hey, Dimon, hast du eine Ahnung, wo ich den <lacht> und den Film gucken kann? Und ich denke mir so, Junge, Google einfach. Ähm, mich, hat, mich hat neulich auf Instagram jemand angeschrieben und gefragt, ob ich weiß, wo man Lego Star Wars, die Skywalker Collection, in der Deluxe Edition <lacht> am besten
0: kaufen kann. Und ich dachte so, okay. oh, ich liebe es, wenn die Leute dich mit Google verwechseln. Ja, also, <lacht> warum? <lacht> Oh, das hatte ich damals auch so viel bei Skyrim und so. Oh, mein Spiel funktioniert nicht, weil ich irgendwie den Mod installiert habe. Weißt du, wie ich das wieder zum Laufen bekomme? So, come on! So, ich finde, <lacht> bei manchen Kanälen macht es ja irgendwie Sinn, wenn du so einen Tutorial-Kanal hast, ja. der dann
1: äh, erklärt, wie man spezifische Probleme löst und dann <lacht> bietest du so einen Lösungsansatz. Und dann äh, kann ich mir schon vorstellen, äh, finde ich es. Äh, nicht ja. abwegig, dass man da drunter schreibt, Klar. so okay, ich habe das und das probiert, das klappt bei mir nicht. Hast du da noch irgendwie eine Lösung oder so? Aber nur weil jemand jetzt Skyrim Let's Plays macht oder so, <lacht> zu fragen, hey, kannst du mir da irgendwie helfen, das Spiel schmiert bei mir da ab oder ja, sowas? Ja, oder
0: wenn es halt was ist, was die Person in dem Video irgendwie hat, wie, keine Ahnung, zum Beispiel hier deine, deine Freddy-Box, da, die du aus den USA hattest oder so. Ja. Dass, dass man da. Nee, Jason-Box. So, dass man da dann halt fragt, so, oh, woher hast du die? Das ist ja cool, das will ich auch. so Das kann ich verstehen. Ja. Aber, <lacht> Och Mann, es ist halt, ey, so oft wie du Just Watch schon empfohlen hast, sollten die dich eigentlich auch mal sponsern. <lacht> ja. Hab gesehen, die, ich glaube, die, die sponsern doch sogar David Hein. Also, vielleicht ist es oh, gar nicht so weit weg, dass du... Muss die, ich mal fragen. Ja, würde doch, mal würde doch auch in dein Programm passen. Ja. Oh Mann, ey. Na gut. Sollen wir noch... Ich weiß, wir haben vorhin in die Schnellfragenrunde geguckt. Erstmal sind recht wenig Fragen drin, also stellt gerne noch neue. Und wir waren uns nicht sicher, welche davon schon hatten. Weil das Problem ist, dass wir die ja selber dann rausschreiben aus den Kommentaren. Und manchmal reden wir auch kurz über die Themen, ob wir die reinnehmen sollen. Und dadurch wissen wir einfach nie. Deshalb sind die so in,
1: im Hinterkopf von uns. Aber wir sind, wir sind uns nicht sicher, ob die bei uns im Hinterkopf sind, weil wir sie besprochen haben im ja. Podcast oder ob sie im Hinterkopf sind, weil wir sie halt in die Liste reingeschrieben haben. Ja. Deshalb, ja. aber die Dönerfrage könnten wir zum Beispiel be beantworten. Die Von Frage only ist. For
0: wie viele Döner esst ihr pro Jahr? Ich bin, glaube ich, bin überzeugt, dass wir die schon beantwortet haben. Aber okay. wie viele Döner isst du pro Jahr, Daniel? Äh, eigentlich gar nicht so
1: viele. Ich. In letzter Zeit wird es ein bisschen mehr, weil bei meinem neuen Job ist in der Nähe halt so äh, ein Dönerstand am Bahnhof und der ist so einer der wenigen Spots, wo man mit Karte zahlen kann und ich habe halt nie Bargeld dabei, deshalb gehe ich dann meistens zu dem Döner Typ. Aber ist jetzt die Frage, wie du das zählt als Döner wirklich nur der Döner, wo du halt Fleisch drin hast, weil meistens hole ich mir halt Falafel oder Halloumi. Ja, ich denke schon, dass das alles im Fladenbrot zählt. Okay. Oh, ich
0: esse nur Dürüm, also null Döner im Jahr.
1: Ja, also ich würde <lacht> sagen, aktuell ist es schon so bei vielleicht einem pro Woche, wobei ich bin zweimal im Büro die Woche, <lacht> esse ich ja
0: einmal alle zwei Wochen. Einmal alle zwei Wochen vielleicht. Okay. Ja, ich würde sagen, aktuell ist es bei mir sogar auch so einer pro Woche weil wir halt auch so einen Dönerladen haben. Der hat halt auch so, der hat nicht nur so Falafel und Halloumi, der hat auch so Seitan, hm. was ziemlich geil schmeckt. Aber deswegen bei dem waren wir jetzt auch öfter. Da habe ich mir jetzt öfter was geholt. Aber wir
1: könnten nachher noch zum Döner bei uns gehen. Ich hätte voll Bock auf diesen ähm, Avocado-Halloumi-Burger, den würde ich gerne mal probieren. <lacht> und ja. die Chili-Cheese-Pommes, die ich gestern hatte, waren auch nice. War nice. Ja, könnten wir machen. Müssen wir aber erst noch Bargeld holen.
0: <lacht> oh
1: Mann. Ich Leute, weiß grad grad gar lasst nicht... uns mit Karte zahlen. Ich weiß gerade gar nicht, auch spontan, wo hier die nächste, der nächste Sparkassenautomat ist.
0: Ich weiß, ich dass, weiß es. Ich, ich weiß, weiß dass irgendwo
1: einer in der U-Bahn-Station ist. Ich weiß aber nicht, ob es noch eine
0: Näheren gibt. Ich will nicht die genauen Standorte ja. sagen, weil ich nicht unseren Wohnort lieben will. Wobei, wir wohnen in der Nähe vom Potsdamer Platz, das weiß man ja. Also ich weiß, dass in der Mall einer ist und ich weiß... Von einem u Stimmt, in der, in der
1: Mall, da habe ich neulich sogar erst Geld geholt. Boah, mein Ausweis war ja abgelaufen und ich hatte dann einen Termin gekriegt, um einen neuen Ausweis zu beantragen und dann bin ich hingegangen und habe einen Tag vorher gedacht, okay, jetzt muss ich halt noch ein Foto machen, was ich dann mitnehmen kann und ich weiß halt, dass in der Mall so ein Automat ist, bei dem man Fotos machen kann. Und normalerweise, das steht halt auch außen wirklich dran, dass das so für biometrische Bilder ist und so. Und ich hatte vor ein paar Jahren schon mal bei einem Ausweis so ein Foto gemacht. Und da war das halt so, dass dann, du setzt dich rein und dann wird dir angezeigt mit irgendwie so einer, dass du äh, im Glas siehst du dann, wo deine Augen sein sollen, wo dein Mund ungefähr sein soll, wie du deinen Kopf positionieren sollst und so. Und wenn du dann bereit bist, sollst du irgendwie einen Knopf drücken und dann geht es los oder so. Und der Automat, der war einfach die, wie wenn du als Amerikaner nach Deutschland gehst, in den Supermarkt und bist an der Aldi-Kasse und wird direkt ohne Vorwarnung wird alles drüber gezogen und du bist voll <lacht> überfordert mit dem, was da passiert. Es wurde nicht angezeigt, wie du dich hinsetzen sollst, es wurde nicht angezeigt, wo du deine Augen positionieren sollst oder sonst irgendwas und es gab keine Vorwarnung, wann ein Foto ja. gemacht wird. Das hat dann einfach immer wieder so, ich dachte so, hä, passiert Echt? jetzt bald mal was und dann ist einfach ist so ein rotes Licht gesehen, aber das rote Licht war nicht die Warnung, dass gleich das Foto gemacht wird. Das rote Licht war das Foto. Der fuck? Und dann hat es Also, irgendwie, dass das nicht mal das ankündigt, ist schon krass. Und dann hat es irgendwie drei Fotos gemacht, oder nee vier... Und die waren halt alle scheiße, weil irgendwo hatte ich den Kopf schräg. Irgendwo war ich gerade in der Bewegung, weil ich nicht wusste, dass es gerade ein Foto macht. Und dann hat es gesagt, ja okay, ähm, dann kannst du, einmal, äh, kannst du auf nochmal drücken. Dann habe ich auf nochmal gedrückt und dann hat es nochmal vier Bilder gemacht. Und davon war nur eins nicht verwackelt. Und das sah aber halt auch irgendwie kacke aus. Aber ich konnte dann nicht auf nochmal drücken. Man hat wohl irgendwie nur die Möglichkeit ein, gehabt, ein Redo. Und dann habe ich... Dann habe ich das halt genommen und so, okay, dann nehme ich das und habe das dann ausgedruckt bekommen. Also das sieht ultra scheiße aus. Vor allem, das hat 10 Euro gekostet. 10? Ja, ich dachte halt, die kosten 5. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass ja. das 5 kostet. Ja,
0: ich habe damals keine 10 bezahlt. Ja,
1: ich, ich bin Aber halt, bei mir kam auch eine Warnung. Das war halt erst so, ich bin in die Mall gegangen und dann bin ich zu dem Automaten gegangen. Den musste ich erstmal suchen, weil ich nicht wusste, auf welchem Stockwerk der ist. Habe ihn dann gefunden. <lacht> dachte ich so, ah cool, vielleicht kann man mit Karte zahlen. Nö, brauchst du Bargeld. Bin ich nochmal bei der Mall runtergegangen und hab erstmal Geld geholt und bin dann nochmal zurück und ja, ja, hab jetzt ein richtig beschissenes Foto. Ich habe vor ein paar Tagen den Brief bekommen, dass ich meinen Ausweis jetzt wahrscheinlich abholen kann. Ey, Freue ich Geil. mich schon drauf. Vor allem. Wie lange ist er abgelaufen? Äh, seit Dezember. <lacht> äh, das Beste ist aber, ich dachte erst so, ja, ist jetzt halt ein paar Jahre dann das Bild drin, ist ja nicht so schlimm, wenn das jetzt ein bisschen kacke aussieht. Aber wenn du unter 24 oder 26 bist, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es 24 oder 26 war. Es trifft ja beides nicht auf dich zu. Ja, ja. Wenn du da drunter bist, ist dein Ausweis immer sechs Jahre gültig. Wenn du drüber bist, ist er zehn Jahre gültig. Das heißt, ich habe jetzt zehn Jahre lang dieses Bild, was ich da bei diesem
0: scheiß 10-Euro-Automat in der Mall gemacht habe aber ich finde es gehört auch so ein bisschen dazu, dass Ausweisbilder scheiße aussehen. Ja. Ey, komm in den zehn Jahren verlierst du bestimmt davon.
1: Eigentlich <lacht> weiß, wenn ich richtig, wenn ich genug Zeit hätte, hätte ich halt auch einfach gesagt, ja okay. Wenn ich einen äh, richtigen Fotodrucker oder so zu Hause hätte, hätte ich gedacht, okay, mache ich halt hier mit meiner Sony schnell ein schickes Bild von vorne, mache mit Photoshop noch ein bisschen Farbkorrektur, mache mal <lacht> noch so ein bisschen, so ein bisschen äh, hier Hautunreinheiten Hautunrein, äh, weg und sowas und dann äh, gibst du das da ab, aber äh, habe ich halt nicht sowas. Ja. Ich habe halt keinen geilen Fotodrucker.
0: Boah, mein Drucker ist richtig nice. Das ja. Ich verstehe den nicht. Ich habe letztens versucht, was auszudrucken und das hat, also ich weiß nicht, woran das lag, aber da war halt auch noch ein Bild drauf. Und eigentlich ist der Drucker von der Qualität okay. So auch bei Farbbildern ist es okay. So, du merkst klar, das ist jetzt kein Fotodrucker oder so, äh, aber es ist in Ordnung. Und die Tinte war auch nicht leer. Und es hat dann auch bei der Schrift einfach die ganze Zeit so Striche drin gehabt, wo halt nicht gedruckt wurde. Mm, geil. Und direkt danach habe ich noch so ein Post, äh, so eine Frankierung ausgedruckt, wo halt auch noch so ein QR-Code drauf ist und so und dann dachte ich, ja okay, wenn der jetzt spinnt, wird das sicher nicht rauskommen und das kam dann problemlos raus, ohne Fehler und ich so, hä? Warum das andere? Das habe ich dreimal ausgedruckt und jedes Mal waren andere Fehler drin und da war so ein Bild von so Karotten drauf, die so richtig knallorange waren und die waren dann so ein fahles Gelb also, so richtig, die sahen richtig eklig auf dem Bild aus. Und ich saß einfach da so, warum sieht das so scheiße aus? Aber das andere wurde problemlos ausgedruckt. So, ja. Ich hasse Drucker. Ich hasse sie. Das, jedes Mal, wenn ich den hier im Zimmer, Zimmer sehe, macht er mich ein bisschen aggressiv. Ich frage mich da auch die ganze Zeit: äh, Es gibt doch andere Drucktechniken. Es gibt doch auch diese
1: Laserdrucker. Sind die ja, besser? So Tintenstrahl. Aber sind die so viel teurer? Oder was ist mit diesen. Die müssen doch auch irgendwelche anderen Limitierungen haben. Ich glaube, Laser
0: druckt nur schwarz-weiß oder ah. so. Ich weiß es nicht. Das, ich glaube, Ultralativ hatte letztens auch ein Video ja, das über hab Drucker ich gesehen. Das, das ist halt auch richtig schlimm bei dem Drucker. So, du hast auch das, wie in dem Video, also würde ich mal empfehlen, das ist, glaube ich, sechs Minuten lang oder so, das zeigt so ein bisschen auf, dass sich Drucker halt auch durch die Limitierung der Hersteller eigentlich rückentwickeln. Ja. Weil. Halt, so viel Software gebunden ist. Du hast erstmal werden die Patronen immer mit Chips irgendwie versehen. Und wenn du dann so No-Name-Marken reingibst, macht der halt oft dann mehr Probleme, wenn er das erkennt. Es gibt dann auch welche, die versuchen, diese Chips zu imitieren. Aber das ist natürlich alles auch immer unter Limitation irgendwie, weil sie wahrscheinlich den Chip nicht einfach eins zu eins kopieren dürfen und so. Ähm, und ich weiß, da hatte ich mit dem letzten Drucker auch ständig Probleme, aber dass dann teilweise irgendwie die No-Name-Marken besser gedruckt haben als die originalen, was halt auch super scheiße ist. Was Und ich halt bei dem Drucker ist halt auch so, der will dann auch direkt, dass du dir einen Account erstellst, dass du immer eine App nutzt, um das zu drucken. Warum muss das so kompliziert sein? Ja. Das ist bullshit. Warum muss der mit dem WLAN verbunden sein? Das, das braucht ein Drucker nicht. <lacht> Ich fand halt auch so krass, in dem Video, wie er gezeigt hat,
1: dass die, dass immer weniger Tinte in den Patronen drin ist im Laufe der Jahre, aber
0: die immer teurer werden. Ja. Alter, also das ist halt so krass. Ja, vor allem, er hat ein Beispiel genannt, wie, wie wie also auf den Liter irgendwie, wie, ja. wie viel teurer ist geworden Das ist richtig krass. Also bei dem ist auch so, ich hatte das jetzt halt schon mehrfach, dass ich den gar nicht genutzt hatte und ein paar Mal für euch Sachen ausgedruckt habe und der dann schon wieder leer war. Mhm. So, also, ey, der regt mich auf. Das <lacht> so, Drucker-Rant am Ende. Ich glaube, damit können wir uns verabschieden. Ich muss jetzt äh, noch mein Duolingo machen, damit ich meine 50-Tage-Streak heute erreiche. Geil. Ja. Ich bin jetzt bei 39 Tagen, glaube ich. Auch nice.
1: Ja. ja.
0: Wir werden Spanisch-Profis, Leute. Ja.
1: Adios, buenas noches. Amigos. <lacht> ja, ciao. Tschüss. <lacht> das ist doch ins Mikrofon furzen.